0: Hi, hello, welcome. Heute geht's ins Weingut in Loudoun County. Wir besuchen das Weingut von Maggie Malik und wir verkosten ihre Weine und vor allem den prämierten Vionier, den sie in ihrem Angebot hat. Heute geht's es ein bisschen Englisch und Deutsch zu in unserer Podcast-Folge. Wir treffen nämlich Christa Steiding, die Tasting-Room-Managerin und sie erzählt uns immer auf Amerikanisch, was sie uns jetzt ins Glas einschenkt. Und wir verkosten dann und beschreiben dir die Weine natürlich auf Deutsch. Und Mark Malek, den Mann von Maggie Mellik, haben wir auch getroffen, haben uns ganz nett mit ihm unterhalten. Er hat wirklich gerne mit uns geplaudert und hat uns viele nette Dinge erzählt und das Originalinterview mit Marc hörst du eben im Originalton in richtigem Amerikanisch und wenn dich interessiert, was Mark so alles gesprochen hat, weil du vielleicht keine Lust hast, dir das auf Englisch anzuhören, dann besuch doch einfach im Anschluss unsere Blogseite www.feinschmeckertouren.de, weil da schreiben wir ein bisschen was Mark uns erzählt hat und natürlich siehst du da auch die Bilder zur heutigen Show aber jetzt viel Spaß bei der Weinverkostung in Loudon County
1: Heute sind wir zu Maggie Malix Wine Caves gefahren das ist im nördlichen Teil von Purcellville und Loudon County und ja von unserem Manor aus war das schon eine ganz nette Fahrt durch ganz gechillte Hügel ziemlich Grün, äh, große Grundstücke, große Häuser, ausladende Farmen, aber alles trotzdem noch überschaubar und landschaftlich auch schon nett. Hügelig, wie gesagt, hat mich so ein bisschen an die tiefer liegenden Teile im Hinterland der Toskana schon ein bisschen erinnert, äh, allerdings im Mix mit dem Schwarzwald und Maggie Malick's Wine Cave ist einfach deshalb auf unserer Liste gestanden, weil es hier einen Vionier gibt und zwar einen richtig goldprämierten, ausgezeichneten Vionier und Tina, den mussten wir natürlich probieren und deshalb sind wir hier.
2: So, 2017, we saw about 70 acres of Petit Mansang planted in Virginia, while Vionier was about 200 acres. So, Petit Mansang is definitely growing in popularity. It, the climate here and the soil was very rich for the petit manseng so we're starting to see more wineries use it as both a blending grape and a single varietal we actually have five different types of wine made with petit manseng ranging from completely dry to a sweet reserve which is our dessert wine
1: wir haben jetzt hier den ersten wein im glas ist ein petit manseng aus dem südwesten Frankreichs ist es ansonsten bekannt also das weingut steht hier sehr auf französische und äh, auch Tempranillo gibt es hier. Also entsprechende Weinreben, auch die ganzen Rhone-Tal-Weinreben, im Prinzip unsere Lieblingsweinreben auch, die wir so haben. Und jetzt sind wir mal ganz gespannt.
0: Ja, der erste, der Petit Manseng, der ist ja als Rich Sweet Wine hier beschrieben und genauso nehme ich den auch tatsächlich in der Nase wahr. Also der bringt wirklich die Noten von... Pfirsich und Litschi und kandierten Orangenabrieb mit. Das hat er in der Nase und diese Süße und diese Aromen hat er tatsächlich auch im Mund, wenn gleich er noch eine schön ausbalancierte Säure mit sich bringt. Also so als Dessertwein könnte ich mir den gut vorstellen.
1: Ja, zum Blauschimmelkäse. Ja, das ja, ist ein schöner Wein. Also ja. der erste Eindruck hier ist schon mal gut.
0: Guter Einstieg. Als nächstes
2: steht ja der Viognier auf der Karte. Wir sind gespannt, was sie uns einschenkt. The Viognier is the signature grape for Virginia. Again, it also grows very well here in this soil and climate. This is probably one of the most popular whites for Virginia. You will see it ranging from done completely in stainless steel or lightly oaked or heavily oaked. Just depends on what the Vintner wanted to do.
1: Is this oaked or not?
2: ist komplett is stainless steel. Thank you. Hier ist er, der
0: Vionier, Jahrgang 2018 bei mir im Glas, richtig schön schmelzig gelb präsentiert er sich. So ist er bei mir in der Nase und so kommt er auch im zweiten Moment bei mir im Mund an. Also, der erste Moment, wenn ich ihn aus dem Glas trinke, wird er noch verschlossen, aber dann so ein Tick später öffnet er sich mit diesen Schöne Noten von Pfirsich, von Mango, aber auch vor allem von Melone. Also mindestens in diesem Jahrgang habe ich die Melone im Mund. Und er kommt unheimlich schmelzig daher, sehr angenehm, macht sich bei mir im Mund auch sehr breit. Und ich habe ihn jetzt auch noch viele Momente später sehr präsent im Mund. Also ich bin sehr angenehm überrascht von meiner ersten Erfahrung mit Vionier hier in den USA.
1: Ja, me too. Das muss ich wirklich sagen. Ich glaube, wir haben hier auch ein richtig gutes Weingut getroffen, weil das, was wir bisher von dem einen oder anderen hier gehört haben, äh, hat uns ja ein bisschen erschrecken lassen äh, über die Qualität der Weine. Aber hier bei Maggie Malik haben wir was richtig Gutes im Glas. Also ich finde den auch richtig toll. Ähm, ist ein wirklich typischer Vionier schön, dass er nur im Stahl und nicht im Holz ausgebaut ist. Er kann jetzt seine ganze Frucht ausspielen, ohne dass er irgendwie übertüncht wird. Ich fand so auch was leicht Bitzeliges noch. Ja, keine Nicht als Säure empfunden, sondern einfach als eine sehr angenehme Note. Das heißt also, auch ein super Essensbegleiter für mich. Ein toller Vionier.
0: Ja, ich bin ja normalerweise total skeptisch, was Vionier angeht, weil ich einfach von den rohen Vioniet, ja immer wieder begeistert bin und die überzeugen mich. Aber muss echt sagen, also der hat mich jetzt auch überzeugt.
1: Der Petit Manseng in der ganz trockenen Variante jetzt, der wird beschrieben mit einer Explosion von Pink Grapefruit-Aromen und subtilen Noten von grünem Apfel und Mineralität. So, für mich ist es genau andersrum. Der grüne Apfel und vor allem die Mineralität. Die steht voll im Vordergrund und vor allem das mineralische Element, das baut sich noch aus je länger du ihn den Mund hast. Am Anfang sehr ja, filigran und leicht und dann kommt er aber richtig schwer und, und nachhaltig daher. Also ein interessanter Wein. Für mich auf jeden Fall einer, der zum Essen gehört. So würde ich ihn, glaube ich, nicht trinken. Solo, aber interessant. Ja.
2: Last year's weather here was so horrible. We received probably 10 times more rain than what was expected. A lot of the wineries and vineyards in the area lost significant portions of their crop. Uh, one wine, local winery lost about 80% of all of their grapes um, due to hailstones or mildew or mold. Um, so a lot of wineries made rosés. And so around here, that it's, this is called the year of rosé. Our first rosé ist a dry rosé made with Cabernet Sauvignon and Le Vedra. So it ein a little bit earthy. It is also has tart cherry notes and a minerality to it.
1: Ja, wir haben den ersten Rosé jetzt auch getestet, ähm, den die Dame hier an der Bar auch eben erklärt hat. Also in der Nase erstmal völlig indifferent. Wir waren gar nicht so richtig klar, was wir da im Glas haben. Allerdings im Mund, dann, wenn man ihn länger im Mund hat und ein bisschen spielen lässt, dann wird eines ganz, ganz deutlich präsent, nämlich diese Kirschnote. Die ist wirklich sehr schön da. Und er hat für mich auch noch eine leichte Note von gegrillter, also mit der abgezogenen Haut, dann nur das schöne Fleisch von der roten, süßen Paprika. So wie die rote, süße Paprika im, ja, im Baskenland, im Rioja, wir letztes Jahr genossen haben. Das war für mich ganz klar auch noch erkennbar.
0: Von der Farbe her ist der Wein allerdings sehr weit entfernt von einer roten Paprika. Er ist unglaublich hell. Ich kann es eigentlich überhaupt nicht als Rosé beschreiben. Wenn man den so im Glas stehen sieht, weiß man im ersten Moment nicht, ist es jetzt Weißwein, ist es ein unglaublich heller Rosé. Also der ist noch heller als diese Provence Rosés. Mhm. Ist ganz okay für mich der Wein, aber ist jetzt keiner, wo ich sagen muss, den wollte ich haben.
1: Jetzt haben wir die Sunset Sonata noch probiert, ein Rosé-Cuvée aus Cap Sauvignon und Merlot, die zusammengekältet werden und hinten mit mit petit Maseng in die Cuvée gebracht werden. Hat eine leichte Restsüße. Da merkt man auch direkt so in der Nase, interessanterweise für den Wein so ein bisschen Ahornsirup. Ja, ja die, die Erdbeeren... Leicht vielleicht da, also es ist kein Rosé, der jetzt für uns so in Frage kommt. Jetzt haben wir noch einen noch nicht erhältlichen Wein, einen weißwein -Cuvée aus Chardonnay und Petit Manseng bekommen, 50-50, der im, in ungarischer Eiche leicht geaugt wurde. Ich fand, das ist schon sehr präsent, das Holz, aber nicht übertrieben. Hat so für mich so, so Noten von Buttertoast. Begeben. Also ein interessanter Wein, ja. Und
0: bringt aber auch schon gleich so ein bisschen Tannine aus dem Holz mit. Also ganz wenig nur. Interessant, ja? Ja.
1: Kann auf jeden Fall gegen ein etwas schwereres Essen als Weißwein durchaus bestehen.
0: Was mir bis jetzt überhaupt an den Weinen aufgefallen ist, ist, dass die relativ wenig bis gar keine Säure haben. Die sind sehr säurearm, die Weine. Und das passt mir jetzt speziell echt gut.
1: Also der erste rote, der Hauswein sozusagen, Repsodien in Red, boah, das ist überhaupt nicht mein Ding. Aber der wechselt auch Jahr von Jahr zu Jahr. Die, also sie nehmen halt den Rest, was, was so da ist. Und so finde ich, ist, ist er auch. Also ruppig, total sauer irgendwie. Ähm, völlig ungehobelte Tannine, aber, aber nicht interessant ungehobelt, sondern völlig indifferent. Und, nee. We
2: are actually one of three vineyards in Virginia that grows Mavedra that is not typically found in this area. Uh, there's only a handful of vineyards that grow Gernaccia. So this is our take on a Chateau neuf de Pop wine. This is our Captain's Cuvée. This is Mark's favorite region. So he won as a grape grower. He wanted to recreate his favorite wine.
1: So, jetzt ist Mark gekommen, der, der Weinbauer im Prinzip, der die Trauben macht, der Ehemann von Maggie. Und ja, hi, Mark.
3: Hi, how are you guys doing? This is Mark Malik from Maggie Malik Wine Caves. Uh, we're getting our German visitors here today that are bloggers. We're going to talk about all the grapes we grow and the wines we make. Uh, we make them into. So, uh, we're in Northern Virginia, about one hour from Washington D.C. We grow 30, different, 30 acres of grapes, 15 different varieties, and our farm has 215 acres. Uh, we grow some unusual things. It's, uh, they're all vitis vinifera, meaning that everything is old world grapes. We don't do any hybrids, and we don't do any Native American grapes. It's not that we don't like them. It's just these are more high-end. <laughs> so as you can see on top over there, those are all the awards that Maggie's won over the last few years. We've only been open since 2013 and uh, that's only six years. And we try to do some unusual things. Uh, there's a small country in South America called Uruguay. And Uruguay is famous for growing Tanat. And Tanat is a big red grape with a lot of resveratrol. Resveratrol is the red compound in grapes. It's good for your skin and good for your heart. So we like that a lot. Uh, you can actually buy the resveratrol compound at GNC, which is a vitamin store. But we, think it's better, <laughs> we think it's better if you drink the wine. Okay. So uh, one of Maggie's Tanats scored 95 points on the Parker scale and it was best in show of the San Francisco International Wine Competition last year. So for a small mom-and-pop winery, which is what we are, uh, we think we've done pretty well. So now, after a visit to Uruguay, we're making a Tanat Viognier blend. Of course, Viognier is a white grape, Tanat's a red grape, but it's 90% Tanat, 10% Viognier. And just yesterday, uh, Maggie found out in the Women's International Wine Awards her uh, Tanat Viognier uh, scored 92 points on the Parker scale and uh, won a gold medal. So we were happy with that. So it's, we do a bunch of unusual things here.
1: Yeah, that's very interesting. Congratulations to this uh, mm -hmm. story of, of success and the, the woman in, in hat. <laughs> that's yeah, I great. work
3: for the woman. That's my wife. <laughs>
1: <laughs> yeah, I know this from home. <laughs>
3: yeah, so uh, as you can see, our, our cave is our unique feature. And uh, so in Virginia, there's about 300 wineries in our state in Virginia. And out of all those, there are maybe 10 or, or so that are female-owned. But our winery is the only one that's female-owned and female-named. The name is female. Yeah. And then we have the word cave. So people think that's kind of cool. Well, it's a man-made cave. It was a cut-and-cover cave. And uh, you make it, and then you put the dirt back on top of it. So where did they store wine before they had refrigeration? Right? <laughs> Down under, <laughs> under the ground. So we still air-conditioned it, and it, but not a whole lot.
1: Yeah, so, yeah.
3: It looks like a little hangar. It looks well, like a, a bunker, it does. So uh, We get that all the time, hobbit hole, hangar, bunker. But it was actually a kit that we bought off the internet and we built it ourselves. So there's about a thousand of these structures all over in the U.S. and some are used as homes where they face one side south and put glass in it and then the rest is enclosed under the earth. And It's all elaborately waterproof, so it's another unique feature.
1: Yeah, cool. And we tasted your Viognier. We were very impressed. Okay. We, yeah, it's very good.
3: I'm sorry, Brokart. We have no Riesling here, my friend. So,
1: please forgive me. <laughs> <laughs> for us, it's not a problem because we, we like the flavors of Riesling, but we can't drink it because it's too much acidity. And that's what we found from your wines, that the acidity is very low. And that's, yeah, we like that.
3: Yeah. I actually have a friend who's 85 who's been collecting wines for a while and he brought over some 20-year-old Rieslings, and I go, oh. you know, because you don't think they'd be good. But he had them in his cellar, and he knew about the acidity, and they lasted that long. Yeah. They were straw yellow in color, but they still tasted fine, so he knew of this. Yeah. So it's interesting how different parts of the world, and you guys, do you live in Germany full time, and you just visit? Yeah. yeah, so you're like a wine tourist, and you visit different parts of the world, and you check the wines out, and you see what they taste like, and. I want your job.
1: <laughs> yeah, it is a good job. That's yeah. right, yeah. Yeah, thank you for the introduction. And yeah, we are looking forward to the next wine. Oh, you and
0: what's the reason you grow only or nearby only French
3: grapes? Well, we have some Spanish here. So if you, and, the, well, Malbec actually is French. But if you look, Albarino, the Spanish white, it's all sold out. We don't grow a lot of it. But that's Spanish. And then the Garnacha, that is also Spanish. And uh, Tempranillo, that's Spanish. So we do have some Spanish. And some of this stuff's grown all over. I mean, you know, Malbec, we were in Argentina, they grow lots of Malbec. But Malbec really came from France and is used in the Bordeaux blend. We don't grow enough of this to make a single Malbec, it's usually in our Bordeaux blend. So, but, you know, we're just trying to grow the grapes that grow here. Now, Zinfandel, you know, California Zinfandel's big red wine. In our area right here, We only get about 188 or so growing days. That's from, in April, you have the last frost, right? And then in October, you have the first frost of the winter. Well, Zinfandel needs like 195 days. So we just don't have, so you could grow it, but it would never ripen, right? So we don't grow Zinfandel. And then uh, Pinot Noir, everybody loves a nice Pinot Noir, you know, from different parts of the world, Burgundy in France. It's not cold enough here to grow at nighttime to grow Pinot Noir. We could grow it, but I talked to a friend of mine that knows much more than me, and he goes, Mark, you could grow Pinot Noir, you could make wine out of it, but it'll never be world-class wine. It'll be okay and average, and you'll be pissed off and mad because it's not that good. <laughs> so we tried to grow what we know grows in Virginia, which are most of these. Now, some I took a chance on, Garnasha, so we're in zone six for the cold hardiness. That means it goes down to like zero or maybe minus five Fahrenheit, okay? Garnasha starts dying off at five degrees Fahrenheit. But I'm a stubborn man and I'm half German and half Polish. So I'm stubborn so I keep replanting the Garnasha when I should just pull it all out and plant something else. So, <laughs> that's a good joke, wasn't it? <laughs> yeah. so, so that was one of the other things that we've done. Uh, that's why some of these we just don't grow or they don't grow well. So, uh, but like Albarino, for instance, is very low yield and very small grapes. And uh, it grows all right, but it's not great. Garnasha, when it comes in, makes a great grape, but uh, it dies off in the wintertime. And a lot of this other stuff uh, does pretty good. But Tanat, Petit Verdot, those are like our big reds that we really like that grow well here. So, and then even now, have you heard of this great Petit Man Singh? You know of this? Yeah, because Southern France is Jourcan, right? I think is what the name of it, right? At the Pyrenees. Uh, somebody brought it to the U.S. many years ago, and now it tastes better than growing Viognier. Viognier used to be our white wine that we really love. Uh, now, uh, we think Petit Man Sing is even better. And if I find a new grape, we'll try it and in even blends. So Maggie just made a blend called Duet. Did you try it, called yeah. Duet? Yeah. So Duet is, is part Chardonnay, part Petit Man Sing. We never knew of that blend until we went to South America and we were in Uruguay. And remember, the French are very strict. They have these rules about what you can grow and what you can, how many tons per acre and what the blends can be and this and that, you know, like chateauneuf de pape very strict, right? Down in Uruguay, they have no rules. It's a new country that are growing grapes, it's great. And these guys try everything, so they blend all these different things. And Maggie and I were down there for two weeks with another couple, and we tried all these different grapes and blends. I'm going, I would have never thought of this. So being a wine tourist, it's very exciting, as you can see. So we usually try and go, uh, we like to go to South America in our winter, because remember, we, we're, not, we're not busy in January and February, because you know, Right now, you know, you guys had to wait to meet me because I'm spraying the grapes, right? So we're very busy now. And then once uh, once January comes around, all our wines are all done for the year. And we go to South America. So we like to go there. Uh, however, if you can see somewhere here, uh, it's very exciting. We're going in June of 2020, one year from now, we're going on a Rhone River cruise. We're taking, our winery is going. You can see the big brochure there. We're taking the winery. And uh, maybe 30 of our friends, and we're gonna do a throwdown. You know what a throwdown is? Like Bobby Flay does a throwdown with food. We're doing a throwdown with wine. We're bringing our Viognier, and we're gonna drink it right next to their best Condreau. And we saved some of Maggie's Viognier, and won a big award last year, best of show. So we're taking our best Viognier, and we're gonna test it in Condro. Then we make the Captain's is our, our version of the Chateauneuf de pape Right. So we're, we have an appointment with Chateau Bocastel, the parent family, which is some of the best Chateau, uh, Chateau de Pop in the world. And we're going to test ours against that. I think we're going to lose that one, but we're going to do a taste <laughs> test and do uh, the Condreau. Then we're going to go to Rhône, and then while you're in Chattanooga-Pape, you might as well go to the Gigondas and Bacarese, right? They're right next door, and then a few places in between. So, And perhaps we'll get inspiration for a wine from there, too. You just don't know. You, know? you go to these places, and we've, we've been to France, but we've never been on the Rhone River, and we grow a bunch of Rhone grapes, so why not? You so.
0: will like it. Yeah. This region is our favorite region, wine region in yeah. France. Yeah, absolutely. The, the reds from Gigondas yeah. are
3: so good. See, gigandas and Vacares don't get the same hype as chateauneuf du pop chateauneuf de Pop has that name, yeah, 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 and it's more money. Yeah. But there's times you can go and for half the price you can actually get a better Gigondas or Vacares than you can at Chateauneuf-du-Pape. But some of these places just have uh how do you say like history or, or uh you know generations of families making the wine like chateau bocastel yeah. which they do make the really good stuff but they also have uh a place across the street you know how the roads stop where the gravel the romans when they were there the roads were gravelly on this side and they planted on that side plant something else so uh the parent family has uh they make another Grenache sarama vedra blend aber es ist auf der anderen Seite der Straße. Sie können uns nicht Chateauneuf-de-Pape nennen und sie müssen es für weniger verkaufen. Ich habe auch einen Fall davon gekauft.
1: Also der Captains Cuvée, die Chateauneuf-Hommage, äh, sag ich mal, der spricht mir schon deutlich mehr an als der, der rote eben. Ähm, der ist ja, in, in den Noten echt interessant. Hat das typisch erdige sowas immer weder. Tatsächlich auch ein bisschen äh, Zwetschge. Pflaume, ja, ein bisschen Vanille.
0: Ja, wobei ich finde, also zumindest für mich, jetzt in der Nase hat er eher die süße Breiselbeer. Im Mund vermisse ich die tatsächlich ein bisschen, aber der hat super schön angenehme, schmelzige, weiche Tannine und geht schon so ein bisschen in Richtung chateauneuf du Pab. Allerdings fehlt ihm natürlich ja. absolut die Schwere vom chateauneuf du Pab. Dennoch finde ich, ist es ein schöner roter der vermutlich auch vielen Menschen einfach schmeckt, weil er relativ einfach zugänglich ist.
1: Das sehe ich auch so. Äh, filigran, eher ein schlanker. Jetzt haben wir einen 100% Movedre noch probiert. Also der ist richtig interessant. Sehr erdig, ja, sehr, sehr würzig, kräutrig. Also ja, zu einer äh, ganz ursprünglichen provenzalischen Küche mit viel Rosmarin, Thymian, ähm, ist das ein, ein toller Wein, ja? ähm, schlank im, im Körper, was fällt dir noch ein?
0: Naja, also wir kennen ja den Movetre, auch den 100% Movetre aus Südfrankreich und den haben wir da probiert und der ist für uns im Grund kaum als Single Movetre Wein trinkbar, also weil der oftmals dich einfach mit seinen Tanninen und diesen erdigen Noten erschlägt. Das finde ich jetzt total spannend, dass man hier ganz klar den Mouvaitre erkennt im Wein. Aber dass dessen ein Wein ist, wo ich sage, jawohl, den würde ich einfach auch gern jetzt zu einem Lamm mit Kräutern essen, äh, trinken. Natürlich.
1: <lacht> Perfekte Kombi.
0: Ich habe jetzt den Kaleidoskop Jahrgang 2016 im Glas. Das ist ein Bordeaux-Style. Petit Verdot, Merlot, Cabernet Franc und Cabernet Sauvignon ja, ist in der Nase tatsächlich wie ein Bordeaux Wein allerdings nicht so dicht, also das riecht man schon, er bringt die schwarzen Kirschen mit Vanille und so ein paar würzigen Noten im Mund habe ich auch einen Bordeaux Style mit Tanninen, mit präsenten Tanninen, aber nicht zu zu überbordend, zu, zu streng also ein schöner Bordeaux-Style, der nicht so schwer ist wie der Original, aber sehr gut zu trinken und der wirklich abwechslungsreich in den Noten ist.
1: Ich habe noch den Tannat probiert. Also das war jetzt für mich von den Roten hier der absolut dichteste Wein, der richtig schwerste Wein. Ja, typisch rausgearbeitet, was der Tannat so mitbringt. Ähm, war natürlich auch im Holz. Äh, Im Neuen amerikanischen Holz und das gibt dem Wein natürlich ein bisschen, bisschen Leder. Ein Hauch Vanille, ja, schöner Wein.
0: Insgesamt habe ich den Eindruck, dass die Maggie Mellie hier wirklich schöne Weine macht, dass sie eine ausgesprochen schöne Weinauswahl auch wirklich anbietet, so im Grunde für jeden Geschmack was dabei. In der Hauptsache haben sie uns ja auch ganz gut geschmeckt, bis auf den einen oder anderen. Interessant an diesem Weingut finde ich auch die Aufmachung insgesamt, weil wenn du nämlich da hinfährst, siehst du erstmal nur viele, viele Weinreben grün und erst wenn man über die Kuppe, über die grüne Kuppe gefahren ist mit dem Auto, dann kommt man auf einen Flugzeughangar zu. Und das ist das Weingut. dort drin befindet sich dann auch der Verkostungsraum. Und ich hatte Sandalen an, also offene Schuhe, weil es war draußen echt warm. Und ich rate dir, wenn du im Sommer dahin willst, dann zieh auf jeden Fall zu ne Schuhe an und werf dir ein Jäckchen über, weil als ich da rausgekommen bin, ich hatte gefühlt Eisbeine.
1: Ja, das Weingut ist wahrscheinlich gefühlt auch eines der ganz wenigen, die fast ausschließlich französische Reben verarbeiten und anbauen. Und das macht Maggie malix Wineyards natürlich super interessant, weil es macht schon Spaß zu probieren, wie diese Rebsorten hier in Virginia im Osten der USA gedeihen, auch die paar Spanischen, die sie haben. Und wenn du in der Gegend bist, dann lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch in diesem Weingut, allein schon wegen Marks guter Laune.
0: Das stimmt, wir hatten mega Spaß Und wir sind vor allem gespannt, was wir sonst ja noch so alles entdecken Hier in Virginia Also, bleib dran, bleib dabei Du weißt ja, wir sind Schnüffelnasen, Trüffelnasen, Genießernasen Und wir finden immer ein paar spezielle Sachen
1: Die werden wir dir natürlich präsentieren Bis dahin, viel Spaß beim Genießen, mach's gut, bye bye
0: Lass es dir gut gehen, ciao